1: Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Buenas noches aquí ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo te ha ido, Alberto? ¿Cómo estás instalado ya por allá? No, pues
2: no ha sido fácil. Además, apenas me buscó el gobierno mexicano porque mágicamente se enteraron que estoy aquí cuando entregué unos documentos donde acredito que no me están protegiendo y mágicamente me llamaron. Entonces está, está un poco tenso aquí el tema. Pero bueno, pero bien, no se preocupen.
1: Alberto, Alberto, eh, ¿cuál es tu opinión de entrada sobre este grupo guacamaya que ha hecho un hackeo, que se ha hecho pues un ruido mediático evidente. Se habla de que sí tienen 6 terabytes de información que puede tener cosas muy delicadas de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuál es tu primera lectura de todo este asunto, Alberto? Bueno, a ver, ahí andamos con problemitas de comunicación de internet. Estamos hablando con Alberto Escorcia investigador en redes sociales. Eh... Aquí estoy, Julio. Ya, aquí estás. Aquí está. Adelante, Alberto. No te sí, que el ataque,
2: el ataque fue el 19 de septiembre, no fue, no fue en estos días. Fue, ya, tiene, ya tiene bastante tiempo la filtración. La cosa es que fue un escándalo en Chile este, sí. por el 19-20. De hecho, el, el ejército de Chile está en alerta por la información que se ha filtrado. Este, después hay una nota del país eh, unos pocos días después donde relatan el hackeo en México la única cosa es que la información de Guatemala y de México no había sido filtrada a nadie, ¿no? había que pedir autorización a los hackers para, para, para conocerla y al parecer eh, Loret de Molas es el único al que, al que se contactó con ellos ¿no? y, y le han dado el acceso a estos más de 1.3 millones de, de PDFs ¿no? de, de correos electrónicos este, que es un montón de información, Julio, puede ser la, la correspondencia de, de la Serena de todo el sexenio, o de este y del pasado este, entiendo muy bien que la gente ha de pensar que es este, alguna cosa como de agencias de inteligencia no pero la gente debe saber para ser responsables que estos grupos bueno, este grupo guacamaya ya tiene bastante tiempo haciendo este tipo de operaciones muchos medios internacionales los han documentado como The Guardian, como el New York Times en, en otras filtraciones que han hecho por ejemplo, filtraron los documentos de las mineras canadienses que no nada más en México hacen estragos, ¿no? sino todo en América Latina. Y esta operación de, de hackeo se llama este, Fuerzas Represoras, que es para investigar el papel de las Fuerzas Armadas de todos los países de América Latina, justamente en delitos este, contra la población, ¿no? contra el ambiente. Este, este es un grupo de corte anarquista, este, ecologista, feminista, eh, como hay muchos en, esa, en, ese, en ese lugar oscuro de la red, ¿no? donde uh -huh. se comunican en foros, chats, y, y son como que muy, este, como una, una ideología como la de Luna Boomer, ¿no? sí, la gente que ha visto la serie. Este, y estos, estos tipos de ataques, que no es el primero que recibe la Serena, la Serena ya tiene más de tres ataques en los últimos 10 años de ese tipo, este, nada más que este ha sido el más grande, Julio. Pero estos grupos eh, ecoanarquistas, ecologistas, son, son muy añejos en México, en América Latina. Su origen son en Chile, precisamente, y están, en cierta forma, relacionados con grupos de acción directa. No solamente operan en Internet, sino que son, es un mundo muy, muy críptico, Julio, donde, donde cosas muy extremistas nacen. ¿no? Entonces, este, eh, la información ya estaba circulando en muchos foros este, los, los días pasados solo que el reportaje de Loret de Mola lo hace más, este, lo, lo vuelve más, más popular, porque además son los primeros que tienen acceso a la información. Yo pedí la información también, todavía no me la han dado, pero este, al ser Loret el primero, pues él tiene acceso a todo lo que tienen esos correos, ¿no? Y obviamente filtra o publica en su programa de televisión lo que a él le interesa, ¿no? El coleacanaz o la salud del presidente, aunque ahí debe venir información de todo, ¿no? El tren Maya, el aeropuerto... Este, no, no sabemos cuál es la magnitud, la magnitud, Julio, pero va a ser algo sísmico porque filtraciones así en otros países han provocado que gobiernos caigan. ¿no? Este, uh -huh. Y yo creo que de ese calibre va a ser el, 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 el trancazo en México pues porque se va a saber la verdad de todo, no solamente la salud del presidente, sino muchas cosas como, como el culacanazo, qué fue lo que pasó en realidad, cuál es la verdad de las obras del, del, del Tren Maya, del aeropuerto. Y si ven información de Peña Nieto, pues, que no ha de venir ahí, no? Mayocinapa, quizás, no sabemos. Este, claro. pero es, es un montón de información. Seis teras de información son millones y millones de, 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 de documentos.
1: Entonces, Alberto, podemos hablar... Una, sí. sí, perdón, perdón adelante, Alberto.
2: No, podemos hablar que es una filtración mucho más grande que, que la de Asancho, la de, la de este... De ese, de ese calibre estamos hablando, Julio. Es, es un episodio muy, muy fuerte.
1: Alberto, eh... Muchas de las actividades, tanto de acción directa como de grupos en estas partes oscuras de las redes, eh, obedecen a una ideología anarquista que busca acelerar las contradicciones del sistema y llevar a las autoridades y particularmente a sus órganos represivos, policías y militares, a exhibir toda la serie de podredumbre Exactamente.
2: interna. Exactamente.
1: Pero ¿qué tanto también hay la posibilidad... Te lo pregunto sin cargar la tinta, solo como una pregunta eh, de que pueda haber una utilización de órganos de inteligencia, de grupos de poder económico que traten de desestabilizar o golpear gobiernos por razones ya no del eh, pensamiento anarquista de los de a pie, sino de los intereses populares muy importantes en términos económicos y políticos. It's that time of the year.
2: Justamente eso platicaba hace un momento con, con un colega, este, eh, yo le decía, o sea, si bien estos muchachos que son muy jóvenes, yo, yo he entrevistado a muchos de ellos estos últimos 12 años, este, ellos piensan que están como en una misión especial cambiando el mundo, pero lo triste es que terminan siendo usados justamente por los aparatos de inteligencia de los estados, es decir, si el ejército tuviera que filtrarle algo a, a Loret, es una suposición que hago, una forma es hacerlo directamente, no, o sea, le entrega el disquete a a, a, a Lore de Mola, pero otra es enterarse que los van a atacar, dejarlos que los ataquen, no, y, 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 y dejar que la información fluya hacia allá, no, como lo hacen todas las agencias de inteligencia y como muchas agencias de inteligencia han usado tristemente a muchos periodistas durante años, Entonces, es decir, este estos estos esfuerzos, no, de los grupos extre extremistas siempre han sido usados por los servicios de inteligencia. Hay que recordar este, esta película famosísima bajo la metralla, ¿no? con una amarillo rojo muy joven y muchos actores de los ochentas, donde se hablaba justamente de cómo los, los, los aparatos de inteligencia pues, encauzaban el extremismo. ¿no? Y yo en mi experiencia, que he cubierto muchos de estos grupos, este, sí, eh, sí he visto muchos casos de cómo terminan siendo usados por los aparatos del, del Estado. Un ejemplo, el 1 MX cuando fue en la protesta contra Peña Nieto el día de su de su asunción, uh -huh. este cuando se empiezan a circular las convocatorias para ir a la protesta, eh, los servicios de inteligencia se montan para generar violencia, no, para promover que haya violencia, no. Entonces se utilizan la convocatoria en los foros secretos de internet, pero se termina manipulando para que haya violencia en ese día y muera una persona. ¿no? Ese tipo de cosas son las que terminan pasando, Julio. Y no, y no, no está mal tu
1: suposición. Alberto, en, la, en las manifestaciones públicas de la Ciudad de México vemos con frecuencia estos grupos de anarquistas que insisto yo siempre, el que hay un segmento que ideológicamente está convencido de lo que hace. Hay otro segmento que operativamente está harto de los excesos del sistema y sale a romper vidrios o a partir jefas como para desahogar ese enojo sin una necesaria gran definición ideológica. Y hay otro segmento que puede ser el de manipuladores, el de provocadores, el de quienes eh, tratan de conducir esto a un cierto fin. Y sin embargo, ahí están y no se les detiene y no hay acción contra ellos y, y aparecen una y otra vez. En este mundo oscuro de las redes, en estos ámbitos difíciles, en los grupos eh, eh, crípticos de operación en Internet, es imposible detectar quiénes son. Tienen tales mecanismos de seguridad que pueden ser, nomás digo, desde ejecutivos de grandes empresas internacionales que dedican un poco de su tiempo a la eh, generosidad de tratar de provocar un cambio en la sociedad por esta vía, hasta grupos encerrados en su casa que viven metidos en el mundo del Internet. ¿Cómo va eso, Alberto?
2: Eh, pues lamentablemente cometen el mismo error siempre. Todos los grandes hackers han cometido el mismo error. Uno que es desafiar al Estado, ¿no? Eh, el, digamos que en las, en las, cuando aprenden, aprenden a ser hackers, lo primero que le enseñan a un hacker es que no, se, no tiene que desafiar al Estado. Uno puede hackear a una empresa y la empresa no va a gastar recursos en encontrarte. Pero el Estado tiene recursos infinitos, tiene paciencia y es muy grande para no dejar de buscarte, ¿no? Entonces todos los grandes hackers han terminado por haber haberse creído muy poderosos y, y desafiar a los estados nación, ¿no? Y un estado nación, pues tiene todos los recursos para, para encontrarlos. Otra es que el, el, el ego los termina traicionando los hackers, este, al creer que han hecho estas grandes operaciones pues terminan presumiéndolo, ¿no? Este, poniendo fotos, haciendo indiscreciones, ¿no? De que son los superactivistas lamentablemente, porque también son muy jóvenes. Este, y terminan pues, siendo descubiertos por, por esa misma inmadurez ¿no? eso se tiene que decir porque hay una, una parte poética ¿no? en las filtraciones y, y atacar a las corporaciones pero lamentablemente son como travesuras de adultos ¿no? o de personas que, que están empezando a ser adultos y no miden las consecuencias de con quién se están metiendo ¿no? entonces uh -huh. lamentablemente esto este, no son indetectables eh, muchos hackers han desaparecido eh, sobre todo en México hubo una batalla en, en 2010-2011 de los anónimos contra los Zetas, también pensando que ellos podían este, acabar con los Zetas hackeándolos y, y hubo un, un secuestrado y me parece que también han desaparecido. Entonces, Julio, no, no son invulnerables, sí se les puede encontrar y muchos de los hackers terminan siendo reclutados por los ejércitos o por los servicios de inteligencia, ya es la cruda realidad. ¿no? Entonces, en este caso, este, y no hay que dejar de vista ahorita el contexto que hay de confrontación del, del ejército con con el Estado, ¿no? Y con los activistas. Entonces, creo que esta filtración en este momento, pues parece de muchas formas, ¿no? O sea, parece, puede parecer cualquier, cualquier cosa, Julio.
1: Bueno, pues Alberto Escorcia, muchas gracias. ¿Puedes definir un poquitito más como qué cualquier cosa nos podría parecer?
2: Pues sí, porque, a ver, digamos, este, hay un enfrentamiento ahora por la militarización, ¿no? El ejército está buscando un respaldo entonces, este, el que esta filtración justamente del ejército mexicano se dé en un contexto en el que el, en que el ejército busca garantías para protegerse, pues puede hacer pensar que, uno, que, el, que el ejército dejó hackearse, ¿no? Porque además la falla técnica con la que están descubriendo que fue el ataque fue una cosa muy sencilla, fue no haber actualizado un programa este, de Microsoft, ¿no? Perdón por haber dicho la marca, pero no,
1: no, por no, eso no. fue la
2: falla. Fue una, fue una inocentada el, el, el origen de este ataque. Entonces, hay algo raro aquí, Julio, ¿no? Pero ya, ya se sabrá la verdad. Este, son demasiadas coincidencias, pero hay que hacer, digo, no hay que tener, no hay que hacer muchas conjeturas, pero puede ser que el ejército se haya dejado hackear y eso también hay que contemplar
1: Alberto, te agradezco mucho el que hayas compartido con nosotros tu conocimiento del tema de las redes sociales. Te mandamos un saludo hasta donde estás, eh, con afecto y con el deseo de que haya pronta atención y respuesta al caso por el cual estás fuera de México. Alberto, bien, como muchísimas. siempre. Al contrario, Muchísimas
2: gracias. Cuídense mucho.
1: Igual, que estés bien, Alberto. Hasta luego. Buenas tardes. Noches allá.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.